0: Vamos orar mais uma vez? Pai, quero pedir que o Senhor abra a nossa mente agora, Deus. Nos conecte a sua palavra. E que possamos sair daqui hoje cheio daquilo que tu queres para nós, Senhor Deus. Me usa, ó Pai. E abre a minha mente, a minha boca também. Para falar somente aquilo que tu queres que eu fale. Nada mais, nada menos. E toca os nossos corações... Em nome de Cristo. Amém. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade. Creio que todos me conhecem. né? Eu sou Fabrício Galego. E é bom demais estar aqui com vocês. Há umas duas semanas atrás, eu e minha esposa estávamos assistindo. Nós estávamos assistindo uma série que apareceu no Netflix. Chamada Ultimate Beastmaster Brasil. Como é que funciona essa série? É muito interessante. Alguém já viu? Olha aí, duas, três pessoas, né? É, funciona assim, eles montaram um, um cenário e nesse cenário tem várias provas de resistência. Então separaram ali as melhores pessoas de cada país, mais ou menos uns seis países. E as pessoas têm que assim, andar é, provas de equilíbrio, provas de pulo, pula de um lugar no outro e escalada. Né? E as pessoas são expostas a diferentes tipos de provas, diferentes tipos de desafios. Beastmaster Master Brasil, então. Então, é, seis, se eu não me engano, foram seis países diferentes onde os atletas foram ali e separaram somente os melhores para encarar os desafios que estavam adiante dele. Tudo cronometrado para ver quem seria o grande vencedor. E quando eu assisti essa prova, esse, esse programa, se você tem a oportunidade de ver, está lá no, no Netflix, é muito emocionante assim, né? acompanhar. Eu fiquei... Imaginando, a gente sempre se imagina fazendo aquelas coisas, né? Seria meio impossível de eu fazer tudo aquilo porque somente os grandes atletas fariam, né? Mas de certa forma eu fiquei pensando assim. Sabe de uma coisa? Eu acho que a vida é como se fosse esse programa. Cada dia é um desafio novo que surge. Cada dia é uma prova nova que está diante de nós. E a gente nem imagina o que vai acontecer amanhã, né? Temos uma ideia, né? Eu vou pra minha empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o amanhã... É um mistério, é ou não é? O que vai acontecer amanhã, a gente não sabe. E amanhã vai ter os desafios. E na vida, existem muitos desafios que nem tem nesse programa. Olha só, suas habilidades serão testadas amanhã. Amanhã, durante a nossa vida, o seu conhecimento será posto à prova. Tudo aquilo que você sabe será testado também, outro desafio. A sua resiliência, eu coloquei essa, flor, essa folhinha nascendo de uma terra seca. Sabe o que é resiliência? É um outro grande desafio para nós. Quando as coisas dão errado e a gente tropeça, a resiliência é a nossa capacidade de se levantar, olhar para cima, olhar para Deus e falar: Deus, vamos de novo. E começar do nada, que beleza. Resiliência, um grande desafio também. Comunicação, grandes desafios na parte da comunicação. Saber se comunicar de forma correta. Aquilo que você fala é o que a pessoa entende. Nem sempre a gente acha, a gente fala de um jeito e a pessoa acha que não entendeu de outro jeito. Que a gente pensa que achou que falou. Entendeu? Não, né? É assim, às vezes tem uns ruídos na comunicação. Às vezes acontece, grandes desafios também. E até mesmo a nossa fé. Nossa sua fé será desafiada. Muitas vezes, na mesa do almoço, no trabalho, a nossa fé... É colocado em xeque. Diante de certas situações da vida, onde a gente não sabe o que fazer, a nossa fé é testada. E os desafios estão diante de nós todos os dias. E o mundo, ele tem diversas estratégias de como se deve encarar esses desafios da vida. É ou não é? Existem diversos conceitos no mundo que o pessoal cria sobre os desafios. Por exemplo, eu coloquei alguns aqui. Ó. Pensamento positivo. Fabrício, quando vier um problema na sua vida, tenha pensamento positivo. E isso ajuda a solucionar todos os seus problemas. Algumas pessoas têm esse conselho na ponta da língua. Outro. Não confie nas pessoas. Fabrício, não, não confie nas pessoas. As pessoas sempre vão te decepcionar. Não confie. O mundo tem diversos conselhos a gente enfrentar os desafios. Outro conselho. Os fins justificam para obter determinado tipo de resultado na sua vida, Fabrício. Não importa a sua metodologia. Não importa se você faz algo meio certo, meio errado. O que importa são os fins, são os resultados. Alguns dos conselhos que o mundo tem, e quando eu falo mundo, para quem assim, não está é, não muito habituado com, é, com essa palavra, assim, mundo, eu estou querendo dizer aqueles conceitos do senso comum. Conceitos, muitas vezes, que estão fora da palavra de Deus. Fora da Bíblia. Outro. Não está feliz? Toque de conge. Olha que beleza difícil o casamento? Deu problema? Troca de cônjuge. Olha que beleza. Você vai, com certeza, achar uma muito melhor. E hoje em dia tá na moda, né? Dizem que hum, o pessoal troca uma de 50 por duas de 20. Eu, eu ouvi dizer isso. Como se isso fosse solucionar os problemas. Se não tá feliz, troca de cônjuge. Outro. Se tá na dúvida, siga o seu coração. O que, que teu coração tá mandando? para que lado que ele tá indicando? Siga o seu coração que não tem erro. O mundo tem diversos conselhos para a gente enfrentar os desafios. E quando os desafios vêm, para onde eu e você corremos? O que norteia as nossas decisões? Que critérios eu e você assumimos para encarar os desafios do dia a dia e viver a nossa vida? E quando a gente se baseia por esses desafios... ó, eu coloquei até mais um aqui. Dinheiro não traz felicidade. Manda trazer. Ah, dinheiro não traz felicidade, mas soluciona um monte de problema. Dinheiro soluciona tudo, Fabrício. Esse é um outro grande conselho que o mundo dá. E quando a gente se apega somente a esses conselhos, a gente vai ser essa criança, tentando solucionar um problema, tentando aprender os conceitos ali de matemática, tateando no escuro. E sabe qual é a beleza do Evangelho de Cristo? A beleza do Evangelho de Cristo, gente. Não é simplesmente você aceitar Jesus ser carimbado o seu passaporte, uma passagem para o céu, e você dizer assim, agora, quando eu morrer, eu vou para o céu. E a vida cristã não vai fazer muita diferença nessa vida, porque no dia que eu morrer, eu vou para o céu. Para algumas pessoas, a vida cristã é somente isso, é ir para o céu. Então, a vida cristã é algo distante, algo longe, que se Deus quiser, só vai acontecer na minha vida depois dos 90 anos, quando eu partir. E o que a Bíblia mostra é bem o contrário. A Bíblia mostra uma série de conselhos para nós. E nos mostra também que ao viver a vida e ao caminhar por diversos desafios, nós não estamos só, como essa criança tentando solucionar os problemas. Nós contamos com um adulto do nosso lado. Sabe quem é esse adulto? Alguém chuta quem é esse adulto do nosso lado? Quem? Jesus. Nosso irmão mais velho. Aquele que caminhou por essa terra. Que venciou os mesmos desafios que nós. Foi difícil para ele, mas ele venceu. E contamos também com uma coisa maravilhosa, gente. Sabe o que é? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual de instruções. Você sabe do que eu tô falando, né? Isso aqui, ó. Você tem lido o seu manual de instruções? Comprei uma geladeira lá em casa. E a gente queria saber como é que ligava a geladeira. Parece simples, né? Só enfiar na tomada. Ah, é mesmo? É mesmo? Tem uma trava atrás dela que você tem que tirar. E eu abri o manual para ver como é que era essa tal dessa trava. Quando eu e você enfrentamos os desafios. Quando eu e você tivermos os desafios do nosso casamento. Tem que ir no manual, gente. Tem que ir no manual. E por mais simplório que, que isso seja, esse manual tá esquecido. A gente não tá lendo o manual. Tá abandonado, pegando poeira na nossa casa. E nesse livro diz como vencer os desafios da nossa vida. Você acredita nisso? Tem lido? Quanto tempo a gente tem gasto semanalmente em cima desse livro? E eu quero contar uma história para vocês hoje. Eu, hoje eu tô animado nas histórias hoje. Desafios pequenos diante de um Deus, de um grande Deus. Eu vou contar a história de quatro jovens, quatro desafios, quatro decisões e quatro lições. Tudo quatro. Quatro jovens, quatro desafios, quatro decisões. E quatro lições. E são jovens que enfrentaram desafios como eu e você vamos enfrentar no nosso dia a dia. Então pega a tua Bíblia e abre no livro de Daniel. Nós vamos passear um pouquinho por esse livro de Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É o nome dos quatro jovens. Está no Antigo Testamento. Abre aí. Quatro desafios. Todo mundo achou? Daniel capítulo 1, versículo 5. Muito bem. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos. E depois disso passariam a servir o rei. Daniel, capítulo 1, versículo 5. Você tem um tema de casa essa semana. Tá bom? Anote aí na sua memória. Dobra a página aí do Daniel, do livro de Daniel. Cada dia dessa semana eu quero que você leia... Um capítulo de Daniel, até o capítulo 6. Depois do capítulo 7 de Daniel, começa a profecia sobre o, o final dos tempos. Até o capítulo 6 é história, história desses quatro jovens. Aí eu já vou passar meio por cima das histórias aqui hoje, mas fica de tema para casa. Cada dia, na segunda você lê o capítulo 1, um, na terça você lê o capítulo 2, tá bom? Tira aí cinco minutinhos para ler cada um dos capítulos do livro de Daniel. Só para você ter um contexto do que está acontecendo aqui no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, decidiu invadir Jerusalém e tomar a cidade de Jerusalém. E ele foi lá, sitiou e tomou a cidade de Jerusalém. E eu fico pensando como é a melhor maneira de se tomar uma cidade. Quando eu assisto um filme sobre guerras da antiguidade, eu fico pensando assim, se eles matarem todo mundo que está naquela cidade, vai sobrar o quê? Uma cidade deserta? Uma cidade vazia? Então, eu fico pensando assim, que lucro há num lugar deserto? Nada. Então o rei Nabucodonosor também pensou isso. Ele falou assim, quer saber? Eu vou usar uma estratégia para dominar Jerusalém. E a estratégia foi o que eu li para vocês. O rei, ele chamou os cabeças daquela cidade, chamou os jovens, os principais articuladores de Jerusalém para ir para a Babilônia. E chegar na Babilônia, ele decidiu que iria mexer com a cabeça daqueles jovens. E para você dominar um povo, basta tirar aqueles que pensam ali do meio deles. Ficou vulnerável o povo. E o primeiro desafio que esses jovens tiveram que enfrentar foi a ida para a Babilônia. Eles cresceram num contexto onde a lei de Deus era comunicada de um para o outro. Eles tinham um profundo conhecimento da palavra de Deus e dos ensinamentos. Mas diante dele. A realidade mudou. Primeiro grande desafio. A grande oportunidade de ir para a Babilônia. E esse desafio, sempre quando tem um desafio diante de nós. O que o inimigo nos propõe é algo muito difícil de lidar. E o que eu coloquei ali embaixo, eu fiquei pensando nesse desafio que esses jovens enfrentaram. De ir para uma terra distante. E o rei falou para eles, agora eu vou dar para vocês um contexto totalmente diferente. Uma alimentação totalmente diferente daquelas que você estava habituado. E lá no fundo, o que o rei Nabucodonosor estava querendo dizer para aqueles jovens? É o seguinte, você é muito mais do que isso. Virou para os jovens e falou, esse negócio de Deus, esse negócio de Jerusalém, esse negócio de lei de Moisés, você é muito mais que isso. Os judeus eles eram criteriosos quanto ao tipo de alimentação que eles podiam comer. O rei Nabucodonosor falou para aqueles jovens, Cara, sério mesmo que você vai deixar de comer esse filé? Não, para com isso. Você é muito mais do que isso. Você não precisa disso. Vem aqui. Vou te mostrar o que é bom na vida. E sabe que a melhor maneira de você parar um carro em movimento? Sabe que os, os policiais, eles têm essa, essa dinâmica. Se um carro está fugindo na estrada. Não sei quem já viu aqueles documentários de fuga. A melhor maneira de parar um bandido em fuga. Não é você vir de frente e bater de frente com ele. A melhor maneira, o que que é? Se encostar do ladinho dele e ir empurrando para o lado. Você não quer inutilizar o veículo, você não quer se machucar, você não quer destruir aquele carro. Você só quer simplesmente tirar ele da pista. E foi isso que Nabucodonosor fez com aqueles jovens. Tiraram eles das famílias deles. Levaram para longe e falaram assim, quer saber? Eu vou encostar do lado desses jovens e vou mudar a mente deles. Devagarzinho eu vou minando. Tudo... O que eles aprenderam até hoje. Tudo o que eles acham que eles são até hoje, eu vou ensinar tudo novo. E vou dar para eles uma grande oportunidade. Me servir no Palácio Real. Eram pessoas que estavam acostumadas no campo, gente. Eram jovens que estavam acostumados à vida simples do campo. E ser levado para uma cidade. Onde o contexto era totalmente diferente. Algo fascinante diante dos olhos dele. Você é muito mais do que isso. Era o que está sendo dito ali naquelas frases. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem certos desafios da nossa vida, gente, que ele parece até bonito no começo, mas no final a vaca vai pro brecho. No final, é um caminho de morte. E esses quatro jovens que eu falei pra vocês, quatro jovens que enfrentaram esses quatro desafios, eles decidiram não se influenciar por aquele contexto. Eles tiveram eles fizeram que nem, eles não, mas o, os jovens que foram levados, eu coloquei até essa foto aqui desse, desse peru. Diz que um foi levado por uma família. Você foi adotado por uma família, né? Foi levado para um contexto diferente. E diariamente ele recebia comidinha na boca, coisinha, ele foi crescendo, foi virando um, um peru bem bonito, bem, bem, bem gordinho. E ele se sentia seguro na casa dele, coitado. Até que chegou o Natal, né? E o peru não se deu conta. Quando ele percebeu, estava na mesa. E às vezes a gente é assim. E Nabucodonosor queria fazer isso com aqueles jovens. Mas esses quatro jovens, eles tomaram uma decisão diferente. O que, que eles decidiram? Eu posso estar na Babilônia. Mas a Babilônia não. Eu posso ser levado cativo para essa terra distante. Mas essa terra distante, os conceitos delas não vão habitar no meu coração. Esses quatro jovens decidiram firmemente... Não participar daquele contexto. E como que eles externaram dessa forma? O rei tinha definido que eles iriam comer a comida do rei. Uma comida que era sacrificada a ídolos. Eles falaram, não, não, esse tipo de comida a gente não come. E eles chegaram ali para quem servia a comida para eles e falaram assim, vamos fazer um teste? Deixa a gente de fora dessas comidas, queremos comer somente água e verduras. Teste a gente durante um tempo e você vai ver como a gente vai estar tá melhor que os outros. E o rapaz gostou deles e falou assim, tudo bem, vamos fazer esse teste. E permitiu que eles não se deixassem levar por aquele contexto. Decisão, gente. Ser diferente. Caminhamos por desafios, onde os desafios vão dizer pra gente assim, você é muito mais do que isso. Você merece coisa melhor. Às vezes eu penso na, na vida cristã. E como que o mundo às vezes tenta dizer pra mim, Fabrício... Ah, cara, para com isso, cara. E na aliança? Ah, isso aí tá por fora, cara. Você é muito mais do que isso. E o inimigo às vezes olha para mim e fala assim, Ah, Fabrício, fala sério, cara. Você vai ajudar financeiramente a aliança? Ah, você é muito mais do que isso. E às vezes o inimigo olha para mim e fala assim, Ah, não, não é possível que você está caindo nessa, nesses conceitos tão antiquados de ler a Bíblia. Não, Fabrício, esse livro é tão antigo, cara. Existem tantos livros bons hoje em dia, você vai ler a Bíblia. E esses quatro jovens, eles decidiram ser diferente. Eles decidiram não se amoldar ao novo contexto. Há caminhos que até parecem bons para nós, mas no final levam à perdição, levam à morte. E a lição que a gente tira desse primeiro episódio, mesmo que ardo, o caminho com Deus é dez vezes melhor. Mesmo que todos mudem, eu permanecerei. Olha o final aqui do capítulo 1. Olha que legal. Versículo 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o reino. O caminho de Deus, ele é árduo às vezes, dez vezes melhor do que o caminho do mundo. Vós sois o sal da terra. Mas e se o sal perder o sabor? Para nada servirá, exceto ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. Nós somos o sal desse mundo. E o sal serve para salgar. O sal serve para fazer a diferença. E quando eu li esse versículo, eu pensava assim: ah, como que um sal deixa de salgar? Não dá, né? Um sal para deixar para salgar. O sal, nesse contexto em que o livro de Mateus foi escrito, era um sal que ele poderia ser puro ou contaminado. Poderia ser misturado com outras impurezas até terra. E se era um sal impuro, misturado, ele não servia para nada, a não ser jogado na rua para limpar a rua que eles usavam naquela época. Então, às vezes, eu olho para a minha vida e olho para aqueles que caminham do meu lado, enfrentam os desafios que eu enfrento e dá uma vontade, às vezes, de jogar tudo para o alto. Experimentar coisas novas, coisas longe de Deus. E Deus me alerta com esse versículo. Fabrício, você é sal, Fabrício. Se você olhar para trás e voltar para o mundo, você vai ser pisado pelos homens. Que prazer haverá longe da minha presença? Ele olha para mim e me pergunta. E aqueles quatro jovens descobriram isso: que o caminho com Deus era dez vezes melhor do que o caminho do mundo. Vamos lá! Outro desafio: os desafios não param por aí, né? Você venceu uma etapa, chegou na nova fase. 2 então, Daniel 2, 3. Alguém lê para mim aí, bem forte. Pode, tá? alguém lê aí, forte. Muito bem. Os jovens serviam ali diante do rei. E rei, naquela época, eu acho que era um cara meio doido. E o rei teve um tal de um sonho. Que nem a gente tem sonho todo dia. E aí, o rei teve um sonho e ele falou para os adivinhos ali dele: Eu tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Sabe que eu acho que esse rei... Eu acho que os reis da antigamente eram um pessoal meio afetado, assim, sabe? Gente meio doida da cabeça. eu acho que esse rei ele nem lembrava do sonho que ele, tive, que ele teve. Ele simplesmente estava assim... Acho que eu sonhei alguma coisa, né? tá meio dormindo, meio acordado, não lembro direito o que era. E ele queria que alguém interpretasse o sonho dele. Aí as pessoas, os magos estavam ali. Falaram, então conta o sonho que a gente vai interpretar. Aí ele falou assim, não, eu não... Quero que vocês interpretem, fale qual era o sonho... E dê a interpretação. Meio afetado, né? Quem que é? O pessoal se olhou e falou assim. Esse rei tá bem louco, né? Quem que vai conseguir adivinhar o sonho que ele teve? Impossível. E o rei ficou bravo, ficou nervoso e falou o seguinte. E se ninguém conseguir, manda o matar. Manda o matar, sem dó. E entre esses que foram mandados matar, estavam os quatro jovens. Esses quatro que eu tô falando dos desafios. E o segundo desafio que eles enfrentaram. A sua vida está nas mãos de quem? É uma pergunta que o rei fez para eles. A sua vida e a minha está nas mãos de quem? E o que o rei estava dizendo com aquela situação que se apresentou é o seguinte. Você não é nada. Sabe por que você não é nada? Porque a sua vida está nas minhas mãos. É isso que o rei falou para eles. Se num primeiro momento o rei olhou para eles e falou, vocês são muito mais do que isso. No segundo momento o rei olhou para eles e falou, você não é nada. Você é o meu divertimento, que eu acordei hoje de manhã e decidi matar. Você não é nada. E é isso que às vezes a gente se depara na vida. Essa mesma, esse mesmo desafio é colocado diante de nós. E nós temos que tomar uma decisão. Quando isso surgir diante de ti, alguém olhar para você e dizer, você não é nada. A sua vida está nas minhas mãos. Você não é nada. A gente tem que tomar uma decisão. E foi a decisão que os jovens Tiveram que tomar. Daniel 2, 17. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Olha só, capítulo 2, versículo 17. Daniel voltou para sua casa. Contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus. Que tivesse misericórdia acerca deste mistério. Eu acho formidável isso que acontece, gente. Daniel, talvez vivendo os últimos momentos de vida, com medo. Acho que eu estava com medo, né? Porque imagina uma sentença dessa sobre ele. Correu para os amigos. E eu fico imaginando ele chegando ali falando com os amigos. Galera, é o seguinte, cara. O rei teve um sonho. A gente tem que descobrir qual é esse sonho. E falar a interpretação. Já pensou? Acho que o Ananias ia falar assim. Gente boa, tem um buraco aqui em casa. Vamos se esconder nesse buraco. <risos> para tentar se salvar. Porque isso aí, cara, ninguém vai conseguir. Não foi isso que eles falaram. A decisão diante do desafio. Eu sei aonde eu devo buscar socorro. Só havia um capaz de interpretar aquele sonho do rei. Que era o próprio Deus. E eu acho muito, muito marcante o fato de Daniel ter ido buscar os amigos dele. E buscar ajuda. Eu vejo que Daniel não estava só. Ele tinha pessoas ao lado dele, caminhando com ele. E quantas vezes a gente está só? Não tem ninguém caminhando conosco. E quando surge esse tipo de desafio, a gente não tem amigos para pedir ajuda. Estava com um amigo meu, um amigo que eu não, não tenho muito contato com ele. Ele confessou comigo. Eu fui viajar e encontrei com ele. De que ele se envolveu com algumas amizades que levaram ele por um caminho terrível. Ele se envolveu com alguns amigos do trabalho que começaram a dizer coisas para ele que ele deveria... Ser muito mais do que aquilo que ele aparentava ser. E ele se envolveu com pessoas que ele não deveria se envolver. O que quase destruiu o casamento dele. E ele falou comigo, essa semana, com um olhar muito triste. falou assim, Fabrício, eu tô estou aqui nessa cidade, é uma cidade longe daqui. E eu não tenho igreja. E ele olhou para mim e falou assim, e sabe, Fabrício, você é meu melhor amigo. Aí eu pensei comigo, falei assim, você tá mal de amigo. Você né, tá mal de amigo, cara, porque... Eu te vejo vez ou nunca, cara. A gente não conversa. E eu sou seu melhor amigo. Estamos só hoje em dia, gente. As pessoas não têm bus quem buscar. Estamos carentes de pessoas que sentem do nosso lado e busquem a Deus quando surgem esse tipo de desafio na nossa vida. Estamos carentes de boas amizades. E essa é a marca da nossa geração. A nós sozinhos na nossa casa, desfrutando do nosso mundo. Ser amigo de alguém dá trabalho. Gasta tempo. Gasta dinheiro. Se deslocar até a casa da pessoa dá... é difícil. E os amigos que você tem no Facebook, não se iluda, não são seus amigos. <risos> Cinco mil amigos no Facebook eu tenho. Já pensou? Quanto amigo? É, gente, hein, Fabrício? Talvez os amigos mais próximos estejam lá no Facebook, mas é uma falsa ilusão de amizade. Quando o bicho pega na sua vida, aonde você procura... Socorro, desafio, segunda fase. Você não é nada. Talvez alguém está te dizendo isso, nas entrelinhas, te diminuindo. Você é, você é muito pouco, quase nada. E quando isso surgir diante de ti, gente? Saiba aonde buscar socorro. Porque o nosso Deus não nos desampara jamais. Jamais. Lição. Quem busca socorro nele nunca será desamparado. Nunca será desamparado. Salmo 46, 1. Alguém sabe o que diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na adversidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na adversidade. Não tenta enfrentar sozinho todos os problemas da vida. Não tenta bater de frente. Pede socorro para Deus. E aconteceu isso com aqueles jovens. Deus mostrou para Daniel qual era o sonho do rei. E ele chegou para o rei e falou, rei, sei bem o que tu sonhou. Porque Deus me mostrou. E falou certinho o que o rei tinha sonhado. Você sonhou com uma estátua bem bonita, assim, grande. Ela era dividida em quatro. E ainda falou a interpretação do sonho. E o rei, ao olhar aquilo, falou, realmente, esses quatro jovens adoram ao Deus vivo. Mas não parou por aí, né? Continuou. Os desafios sempre seguem. E eles enfrentaram mais uma dificuldade. Esse livro de Daniel, ele é riquíssimo, gente. Próximo capítulo, próximo desafio, próxima etapa. E agora você vai enfrentar o fogo da fornalha. Ai, meu Deus do céu. Daniel, capítulo 3, 17 e 18. Só pra te explicar o que aconteceu no capítulo 3 de Daniel. Depois você lê em casa. Só pra você ficar curioso de ler os detalhes depois. O rei decidiu... Eu tô falando. O rei é afetado, cara. Queria fazer uma estátua bem grande e que todo mundo deveria se curvar diante dessa estátua. Ele ia tocar lá as buzinas, e todo mundo deveria se prostrar diante daquelas estátuas. E os jovens, cada um olhou o outro e falou assim, cara, esse joelhozinho aqui, cara, não se dobra diante de outro, outro Deus, não. Somente diante de Deus. Tem certeza, cara? É, cara. E agora, o que a gente vai fazer? Olha, eu não me curvo. Eu também não e tocou a trombeta, fez tudo lá o, 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 o circo todo e todo mundo se ajoelhou diante da estátua, e eles não e logo foram falar pro rei, falar rei, tem uns guri ali ó que não se ajoelharam diante de ti <risos> o rei já ficou bravo né mandou chamar, e o terceiro desafio que foi colocado diante desses jovens é o seguinte, o que é mais valioso para você e o que o rei estava colocando diante, ele, diante deles, é o seguinte você não tem Escolha. Eu te coloquei numa sinuca de bico. Eu te coloquei numa situação que você não tem escolha. Você é isso ou é a morte? Você não tem escolha. O que é mais importante para você? Fazer o que é errado ou me desobedecer? O que você prefere? Perder o seu emprego ou fazer o que eu tô mandando? Quando alguém te diz isso, em outras palavras, o que está sendo dito é o seguinte. Você não tem escolha. Você não tem escolha. E foi isso que o rei falou para aqueles jovens. E eles falaram, não, não, não. A gente não vai. Não adianta nem tocar de novo ali o trombone que a gente não vai se ajoelhar. Aí o rei falou, então tá bom. Joga os três guris na fornalha. Joga no fogo. Eu acho que esse rei, ele era meio assim, louco mesmo, esse negócio de fogo. Eu acho que ele ficava olhando o fogo e falava assim, deve ser gostoso queimar, né? Então eu vou jogar um guri dentro do fogo para ver como é que é a sensação. E esses guris, eles falaram para mim uma... Uma das frases que é a mais notória da Bíblia. É o capítulo 3, versículo 17 e 18 do livro de Daniel. Vou ler para vocês. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Você acha, rei, que eu não tenho escolha, mas quem dirige a minha vida não é você. Eu tenho escolha sim. E você pode até me mandar na fornalha. Se Deus quiser me salvar, ele vai salvar. Mas se ele não quiser me salvar, mesmo assim, eu não vou para essa fornalha. Eu não, eu não vou me, me ajoelhar diante de outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Nossa gente, olha que frase. Às vezes eu olho pra minha vida, minha fé. Minha fé é tão fraquinha, cara. E eu eu tenho inveja desses jovens, cara. Uma fé inabalável no Deus verdadeiro. E olha que formidável. Eles entraram naquela fornalha. E você sabe o que aconteceu? Eles caminharam ali no meio do fogo. E, e o rei ficou olhando assim pra ver se chamuscava. E ele contou. Um, dois, três, quatro. Mas peraí. Não foi três que a gente jogou? E agora tem quatro? Tem mais um lá no meio desse, desse grupo que a gente jogou. Quem é aquele lá? E a Bíblia fala ali no capítulo 3 de Daniel de que aquele quarto homem, aquele, aquele rapaz que estava junto com eles, era semelhante ao filho dos deuses. Para mim, era o próprio Cristo caminhando ali no meio do fogo com eles. Daí o rei chegou na porta e falou assim, Grisada, vem para fora! E eu fico imaginando os três se olhando assim e falando assim, é? Vem, pra... vem você aqui lá dentro! Vem aqui experimentar para ver! <risos> Tiraram onda, porque eles tomaram a decisão de não negar o Deus deles a decisão nem a morte pode mudar os meus valores a coragem de dizer não coragem para dizer não às vezes a gente não se às vezes a gente não se ajoelha diante de outros deuses a gente dá só uma ajoelhadinha sabe, bem de leve dá a impressão que a gente quer fazer um meio termo e a gente acha que dá para pecar só um pouquinho e que a vida Deus nem vai perceber que a gente deu aquela joelhadinha. Para mim, uma história marcante que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Esse é um outro rei que teve no nosso mundo. Adolf Hitler. Ele também tinha uma síndrome de Deus. assim. Ele inventou essa saudação. Né? Eu acho legal essa foto do August Landmesser. Está vendo que todo mundo está saudando Hitler? Isso aqui aconteceu em 1939. Na inauguração de um navio militar. E todo mundo estava ali saudando Hitler. Dizendo, é isso aí Hitler, você é legal. Você mata todo mundo, você mata os judeus, você extermina, você acha que você é Deus. Mas não tem nada não, a gente tá aqui. Mas esse jovem, ó tá vendo ele aqui? Vou dar um zoom aqui para vocês. No meio daquele povo todo, ele decidiu que ele não ia saudar Hitler. Que ele ia ser diferente. E essa atitude dele, gente. Foi que nem a atitude dos jovens ali. Falar assim, olha, você pode achar que você é quem você é. Eu não, eu não tenho... Então não tenho vez contigo. Você pode dizer que você é Deus, que você é isso, que você é aquilo outro. Esse jovem aqui, o Augusto, depois ele foi para a guerra, foi convocado e desapareceu. Muito provavelmente foi morto em combate. E quando eu fiquei pensando nessa história e no que aconteceu com esses jovens na fornalha, e eu penso na nossa vida, nos desafios, e às vezes que a gente tem que dizer não. É difícil dizer não. No namoro, é difícil dizer não. Assim, não, não. Colocar os limites é difícil, colocar o limite para o outro, dizer não, não, é difícil. Às vezes a gente acha que Deus nem está vendo, a gente, ah, sexo antes do casamento, Fabrício, eu não faço. Mas a gente quase faz, a gente só dá uma ajoelhadinha de leve. Como se Deus ignorasse a nossa, o nosso coração. E dizer não exige coragem de dizer não. E o fato de pronunciar esse não diante da autoridade é algo libertador para nós, gente. Porque a lição que eu tiro dessa parte é o seguinte. A vitória não está no êxito, mas sim no coração fiel. O que aqueles jovens disseram? que assim, Olha, Deus tem condições de nos livrar da fornalha. Mas, se ele não livrar, mesmo assim, a gente não vai se prostrar diante de ti, rei. Eles estão querendo dizer o que mais importa aqui, o que mais está em jogo. Não é se eu vou me salvar ou não. Não é se vai dar certo esse meu não ou não. Não é se eu vou ter êxito ou não, mas sim a minha atitude. Diante disso que está acontecendo. É aí que mora a vitória. Sabe por quê? Por causa do nosso travesseiro, gente. Que a gente pode mentir para todo mundo. Menos para nós mesmos. A gente tenta até mentir para nós mesmos. Mas quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro. É aí que a consciência bate. E é aí que o Espírito Santo mostra. E quando a gente deveria ter dito não. E a gente disse sim. O Espírito Santo fala no nosso coração. E ele fala, cara, não é por aí, volta. Coragem de dizer não, independente das consequências. Eu não quero dizer que ao dizer não a gente sempre vai se dar bem. Aqueles três guris, eles se deram bem. Não morreram na fornalha. E talvez eu e você vamos dizer não para as situações da vida e a gente vai se dar mal. Talvez o seu chefe está pedindo para você fazer um negócio errado. E você tem que ter coragem para dizer não. Não, eu não. Isso eu não faço. Por que, que você não faz? Porque eu sirvo a um Deus que não compactua com a mentira. Talvez isso vai custar o seu emprego. Mas a vitória não está em ter um emprego ou não, gente. A vitória está no nosso joelho, se curvar ou não, diante de um Deus diferente do nosso. Isso é o terceiro desafio. Último desafio. Olha lá, mais uma prova diante de nós. O leão. Lembra da história da, da cova dos leões? Aconteceu nesse livro de Daniel. Uma fera. Daniel, capítulo 6, versículo 13. Vamos lá. Então disseram ao rei. Daniel, um dos exilados de Judá, não é, te dá ouvidos, Eu faltou o T ali, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuará orando, ele continua orando três vezes ao dia. Deixa eu te contar o que aconteceu no capítulo 6 de Daniel. O rei teve outra ideia, ele falou o seguinte, na verdade não foi ele que teve essa ideia, na verdade foram aqueles que estavam ao redor dele que tiveram. Porque Daniel era um cara que servia muito a Deus. Ele se destacava no meio dos outros. E ele estava ganhando status dentro do reino. E esse povo queria falar assim. Vamos acabar com esse história de Daniel. E eles investigaram a fundo a vida de Daniel. E viram que não tinha nada que pudesse ser acusado. E eles falaram assim. Só tem um ponto que a gente pode pegar a tal de Daniel. É na fé dele. Então eles fizeram ali uma, uma artimanha. Para mandar Daniel para a cova dos leões. E eles falaram para o rei. Falaram assim. Rei. Faz aí uma lei aí, ó, bem bacana, cara. Que se alguém não te adorar, adorar outro Deus durante um período X de tempo, essa pessoa tem que morrer. O rei achou legal, né? Falou assim, puxa vida, né? Interessante, né? Todo mundo vai me adorar, todo mundo vai orar pra mim. Legal. Acho que eu sou Deus. Pode anotar. E anotou. E quando Daniel ficou sabendo disso, ele falou, e agora, gente? Eu adoro outro Deus, eu não adoro o rei. O que, que eu vou fazer? Vou pra casa. Vou orar. Como de costume. E Daniel foi. Quarta e última lição. Quatro jovens, quatro desafios, quatro desafios, quatro lições, quatro decisões e quatro lições. Quem te governa? O rei ao dizer isso estava falando para todo mundo ali, quem te governa? Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte. Esse seguinte eu dito a sua agenda. Daniel, eu falo e você obedece. Não é você que dita a sua agenda. Eu falo e você obedece. Era isso que o, o rei estava falando para todo mundo ali. E hoje em dia também é, é colocado isso diante de nós. O inimigo, o mundo, coloca diante de nós. Eu vou ditar a sua agenda, Fabrício. Eu vou dizer quais são as suas prioridades. Eu falo e você obedece, tá bom? E hoje em dia, o mundo fala assim para gente. Eu quero ter o Fabrício na palma das minhas mãos. O inimigo olha para mim e fala assim, quer saber? Eu vou governar a vida do Fabrício. Eu vou ditar as regras daquilo que ele faz. Eu vou dizer para ele o que ele vai fazer amanhã, depois e depois. Eu vou ditar as regras para o Fabrício daquilo que ele vai assistir na TV. Eu vou ditar as regras para ele do que ele vai assistir na internet. Afinal de contas, eu tenho o Fabrício na palma das minhas mãos. É isso que o mundo tenta dizer. É isso que o rei tentou dizer a Daniel nas entrelinhas. E é isso que o mundo tenta dizer para nós. E é isso que o inimigo tenta dizer para nós diariamente. Quando coloca diante de nós situações para nos aprisionar. Né? Ao navegar pela, pela internet, ali do lado, pisco o banner. Né? Eu dito as regras daquilo que você vai ver, Fabrício. É o que o mundo diz. Essa semana eu fui no, no um amigo meu, fiz um serviço para ele, ele conserta celulares. E eu peguei meu celular, dei pra ele, e o meu celular é esse aqui. E o meu celular, ele tem pouco espaço na memória. Tem 4 GB na memória. E ele tá cheio já. E eu falei pro cara, me ajuda aí, ele, esse amigo meu ele é da, da igreja Batista, lá, da, lá de Caxias. Me ajuda aqui a liberar o espaço do meu celular. Aí ele falou assim, beleza, vou liberar. Aí ele entrou ali, arquivos, gerenciamento de arquivos, WhatsApp, itens recebidos. E abriu todas as imagens. E apareceu todas as imagens ali que eu recebi no meu WhatsApp. E depois foi nos vídeos, vídeos recebidos. Foi em todos os vídeos que apareceu ali, todos os vídeos. E eu fiquei pensando, né? Puxa vida, né? Se no meio desses vídeos aqui, ou dessas imagens, tivesse algum que me envergonhasse, eu passaria vergonha agora. Se aqui no meio dessa galeria de vídeos e de imagens que eu recebo, tivesse alguma pornografia, algo que eu tivesse vergonha de qualquer pessoa olhar, eu ficaria envergonhado, porque não foi algo que eu planejei, né? Eu dei na mão dele e eu vi que ele abriu e estava lá. Gente, isso não é para vanglória minha, não é para vanglória... Mas não tinha nenhuma imagem ali que pudesse comprometer. Não permita que o WhatsApp diga o que você vai consumir, gente. Não permita que os grupos que você frequenta no... nas redes sociais ditam as regras daquilo que você deve consumir na internet. O inimigo olha para a gente e fala assim, eu quero ter o Fabrício na palma das minhas mãos e cada um de nós. E dizer não, como a gente viu antes, exige coragem. E olha só, a decisão que eles tiveram que tomar. Deus ordena e eu obedeço. Quem ordena, o rei acha que ele ordena e as pessoas, todo mundo tem que obedecer a eles. Mas a quem eu obedeço é a Deus. Não é pra esse Deus. Não é pra esse, pra esse rei. Eu vou ficar do lado daquele que cuida de mim. Daniel foi jogado na cova dos leões, gente. Por ter ficado do lado de Deus. E aconteceu algo formidável na vida de Daniel. Ele foi liberto. E os leões... Estavam com fome os leões, tá? Não, não tavam... Naquela semana eles só tinham se alimentado de duas criancinhas. Eles estavam assim, bem... Tô brincando. Mas os leões estavam ali famintos. Mas Deus fechou a boca daqueles leões. Enquanto Daniel passou a noite ali. E na manhã seguinte o rei foi lá. E o rei gostava de Daniel, sabe? O rei tentou livrar ele, mas não conseguiu. Durante todo o dia o rei tentou fazer com que Daniel fosse liberto da cova dos leões. Mas ele não teve poder para isso. Somente um teve poder para livrar Daniel dos leões. Que foi o próprio Deus. E isso fala muito ao meu coração. Eu vou ficar do lado daquele que cuida de mim. Eu vou ficar do lado daquele que tem poder para cuidar de mim na cova dos leões. Nós temos que decidir do lado de quem a gente quer ficar. E eu quero me apegar, gente, ao Deus verdadeiro. Eu quero ser reconhecido. Eu tenho um, eu tenho um sonho oculto na minha vida. Eu penso muito no dia em que eu partir. Lá na frente, 115 anos de idade. <risos> vou estar tá lá eu partindo, os meus filhos ao redor, a minha esposa chorando ao lado. Vou deixar ela... Ela, 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 ela vai viver mais, né? Vamos, vamos, a gente tava quem. <risos> minha esposa ali chorando do lado do caixão. 115 anos, bem velhinho. E eu tenho um sonho na minha vida, gente. Que nesse dia, os meus filhos, talvez netos, amigos, parentes... Não precisa ter muita gente, não. Só pessoal gente boa, assim, próximo. Um olha para outro e fala assim, ah, eu lembro do vô Fabrício, eu lembro do tio Fabrício, olha. Ele era um cara que de manhã cedo acordava, ia para a sala, tocava uma musiquinha no violão, adorava a Deus. A minha esposa vai falar assim, eu nunca gostei de cantar com ele de manhã. De manhã eu não era muito animada para cantar. Ela vai falar... Mas o Fabrício, de manhã cedo, pegava o violãozinho dele, tocava uma música para Deus, abria a Bíblia dele, lia, orava, orava por nós, intercedia por nós. De vez em quando ele dava um estudinho lá em Bento. Até que era legal, a gente dava umas risadas de vez em quando para agradar. <risos> Mas sabe de uma coisa? O Fabrício não conquistou muitas coisas na vida, assim, de dinheiro. Muitas casas. Ele era uma pessoa normal. Mas ele caminhava com Deus. E essa foi a principal herança que ele deixou para nós. Ah, eu tenho esse sonho, gente. De que o pessoal fale isso. Caminhar com Deus. Uma vida toda. É algo que não nada pode mensurar nessa vida. E eu quero chegar lá. Quero chegar bem até o final. E até lá vão ter muitos desafios. Desafios que vão a última lição então, vamos lá. Diante da nossa vulnerabilidade, a salvação de Deus está sempre ao nosso lado. Daniel estava vulnerável ali diante do reino, mas a salvação de Deus estava caminhando ao lado de Deus. Eu quero caminhar com Deus a minha vida toda, gente. E vão ter muitos desafios, eu coloquei aqui o, recapitulando então. Mesmo que ardo, o caminho com Deus é dez vezes melhor. Lembra disso na sua semana. Vai ser difícil, mas vai ser dez vezes melhor. 2 Quem busca socorro nele nunca será desamparado. 3 A vitória não está no êxito, mas sim no coração fiel. E último, diante da nossa vulnerabilidade, a salvação de Deus está sempre do seu lado. Eu quero caminhar com Deus até o final da nossa vida. Então, para a gente pensar, talvez se você tiver uma caneta, anota aí para você pensar depois. Enquanto você lê esse. Esses capítulos de Daniel essa semana. Quais estratégias você está utilizando para enfrentar a vida? O que tem norteado a sua vida? Outra pergunta. Quem está ditando a sua agenda? Quem está ditando o seu dia a dia e as suas decisões? E terceiro. O governo da sua vida está nas mãos de quem? Pense nessas perguntas e vamos orar ao nosso Deus. Ó, Já deu quase a nossa hora aqui. Vamos fechar os nossos olhos. pensa um pouquinho aí no seu coração. Três perguntas. Que estratégia você está utilizando para enfrentar a vida? Onde você está buscando refúgio? Socorro? Você está sozinho? Você tem pessoas ao seu lado que podem te auxiliar nos momentos de dificuldade? Quem está ditando a sua agenda? O que tem minado a sua espiritualidade? Quais pecados você tem que confessar diante de Deus? Ora aí um pouquinho você e ele. E se você veio aqui hoje e você está se deparando com essa história muito doida desses jovens e você olha esse caminho com Deus e se diz assim, nossa, esse caminho com Deus parece ser um caminho legal. É um caminho que eu quero seguir. Talvez você ainda não, não teve muito contato com a palavra de Deus. Sabe que eu quero te fazer um convite ousado. Deixa Deus entrar na sua vida. Abre a porta do seu coração para Ele. A palavra de Deus diz que que a gente deve, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E aceitar a salvação que vem de Cristo. E caminhar com Ele é a melhor vida que poderia ter. Eu te convido a você olhar para Ele agora nessa noite e dizer, Deus, eu me arrependo. Entra, entra no meu coração. Eu aceito essa salvação de Cristo. Ora aí, fala aí com Ele do seu jeito. Tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, como mudou a minha muitos anos atrás. E tem mudado a cada dia. Ora aí, fale com Ele. Pai, o Senhor conhece cada um que está aqui hoje, Deus. O Senhor sabe da oração de cada um nessa noite, Pai. O Senhor sabe do quanto Tu tens tocado no coração dessas pessoas, Pai. do meu também, Deus. Pai, incomoda, ó Pai, cada um que está aqui, ó Deus. Se alguém aqui hoje tomou essa decisão de seguir a Cristo, de dar uma oportunidade para Jesus e Cristo está entrando no coração dela, ó Pai, que possa ser um uma nova vida diante dela que começa a partir de agora, Pai. Abençoa, guarda e enche o coração dessa pessoa, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado vida e uma vida abundante, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.